0: agora, não tá nem perto
1: é tá janela.
0: Tempo de bola.
1: Estamos no ar, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Bola invadindo a área do adversário. Sempre em alto e bom som! Eu sou o Otávio Neto, estou de volta nessa bagaça, fiquei com saudade de vocês, né? Não estive aqui na semana passada, sempre um bom retorno à nossa casinha. E esse é o nosso episódio de número 52, um episódio pra lá de especial, como você já deve ter visto no seu feed ou aqui no nosso título, na nossa descrição. Hoje, aproveitando o encerramento da temporada europeia de futebol, a gente vai trazer a nossa eleição e a discussão, né? Que tem dado o que falar aí nas últimas semanas sobre quem é o melhor jogador do mundo nessa temporada. É, cara, nas redes sociais todo mundo tá discutindo sobre isso, a gente tem aqui no nosso tempo de bola. A nossa votação mensal, né? Que vai acompanhando a regularidade dos jogadores, de acordo com as partidas, de acordo com as performances, mês a mês, desde que a temporada começou no nosso quadro Bola de Ouro. E hoje a gente vai trazer o resultado disso tudo, né? Já que o nosso índio fez muito bem ali a matemática, toda a curadoria ali dos votos, relembrando episódio por episódio, mês a mês, todos os nomes que foram apontados e escolhidos aqui. Pela nossa equipe Pra gente nomear finalmente Na opinião do tempo de bola Vi de números Vi de toda a nossa aritmética aqui de premiação Quem foi o melhor jogador da temporada Você que tá ouvindo a gente Pra você, quem foi o melhor jogador dessa temporada? Ou será que o melhor jogador da temporada Realmente por mérito Vai receber o prêmio da bola de ouro? Muita coisa influencia né, na premiação. Vamos discutir sobre isso no programa de hoje e mais. Vamos falar também sobre notícias quentes aí do mercado da bola. Afinal de contas, tem muita coisa acontecendo nesse mercado de transferências do verão europeu. né? Já já a temporada europeia se iniciando também. E a gente vai trazer as últimas discussões de jogadores que... Chegaram em novos clubes, clubes se reforçando e assim por diante, beleza? Mas antes da gente responder e falar sobre tudo isso, antes do árbitro apitar, vamos aos nossos recados. O Tempo de Bola é um oferecimento da Rivalry... O um site de apostas oficial aqui do nosso podcast... E que tem me dado diversas alegrias né, nas minhas bets... Eu que sempre aposto com a galera lá na minha live da Twitch... É, tenho me dado bem na Rivalry recentemente... Se você é fã do programa, também gosta de fazer um betzinho... Acompanhar aos jogos, curtir, torcer... E já quer largar na frente de todo mundo... Você pode aproveitar a moral que a Rivalry investe aqui no nosso podcast. É isso mesmo, cara. É só você clicar aqui no link, acessar o link que tá aqui embaixo na descrição ou clicar diretamente aí no seu navegador rivalry.com/tempo de bola e aí você faz lá o seu primeiro depósito. No momento do seu primeiro depósito, você já pode garantir 100% de bônus de brinde. É isso mesmo, é só você usar o nosso cupom, o cupom tempo de bola 100. Esse cupom, ele te dava ali um, um 100% de bônus. Ele dobrava a, o, o, o seu primeiro depósito em um valor máximo de 500 reais. Só que a River acabou de inovar e ficou completamente maluca, né? Agora, o bônus vai até 2 mil reais, cara. Então, o que significa que se você depositar lá 2 mil reais, se você tem cacife para isso? você vai receber R$ 2.000 de bônus. Seus R$ 2.000 vão virar R$ 4.000, cara. Tá maluco, velho? É muito dinheiro, não consigo nem mensurar isso. Entra aqui no link, se cadastre lá. E claro, se você for mais humilde como eu, você pode depositar 60, né? Vai virar 120 da mesma maneira, vai dobrar o seu primeiro depósito. As apostas são para maiores de 18 anos. Se você é maior de 18 anos, entra lá, dá uma moral para gente, você ajuda o nosso trabalho e ainda pode se divertir com os bets Fechado? E você também pode ajudar o nosso trampo aqui no Tempo de Bola, sendo parte do nosso clube de assinaturas. É, cara, você pode ser um sócio aqui do Tempo de Bola é só acessar o nosso Apoia-se, clique já em apoia.se barra tempo de bola conheça todos os nossos planos né? temos planos exclusivos para você poder fazer parte do nosso servidor aqui do Discord, acompanhar nossa gravação ao vivo, mandar sua pergunta aqui para a gente, ler os nossos textos exclusivos durante a temporada enfim, você pode ajudar a gente e receber vantagens também com isso né? os nossos wallpapers mensais fazer parte lá do nosso grupo no Telegram, onde a gente discute escute diariamente com a galera em tempo real falando sobre futebol tem muita coisa boa, faça parte do nosso time lá no Apoia-se, se você é fã do programa, o link também tá aqui embaixo na descrição, fechou? apoia.se barra tempo de bola. Fim dos nossos recados iniciais, agora o bagulho vai ficar doido, bora mandar o nosso time pra campo é hora da nossa escalação <música> Começando sempre na nossa área técnica, ele que é o nosso polivalente professor, que às vezes também vira apresentador desse programa. Ele faz de tudo um pouco, sempre com maestria. Anderson Moura, diretamente do Canadá. Tudo certo, Anderson? Tudo numa boa. Um abraço pra você.
2: Tudo ótimo e a maestria fica por sua parte. Eu, de fato, tô fazendo de tudo um pouco, mas... É... Como diria o outro, tô jogando de teimoso, né? Jogo de tudo, mas jogo de teimoso. Hoje um programa... Ah, humilde, humilde. É, a gente tem que ser humilde também. É, hoje um programa especial porque aqui a gente sabe votar, né? Tem, tem muito prêmio aí que a votação <risos> é um tanto quanto nebulosa Aquele cheiro de clorofila no ar, como diria o pessoal lá no, no Carnaval de São Paulo. Mas aqui, como a gente preza pela regularidade, a gente não deixa se emocionar por, por campeonato X ou campeonato Y, a gente vem nessa toada aí o ano todo, posso garantir que, que o Top 10 ficou muito, muito justo. Fiquei muito feliz com o resultado final.
1: É verdade. Lembrando que a gente não parou para votar ao fim da temporada. A gente só recolheu os votos mês a mês e isso vai ser um retrato de fato do que tudo, tudo aquilo que a gente enxergou dentro da temporada, né? Às vezes o cara só se destaca em um mês, às vezes o cara é bem irregular, né? E todo mês o cara tá jogando pra caramba. A nossa pontuação vai ser mostrada aqui no programa de hoje. Tá bacana, Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vamos para o nosso meio de campo, porque ele, além de votar bem, é o cara da nossa matemática, né? Foi ele que ficou ali minuciosamente utilizando sua calculadora, fazendo conta para lá, conta para cá, empresta um, volta dois e tal e etc. Ou seja, se você for reclamar da nossa votação de hoje e quiser auditar os nossos votos, é com ele que você deve reclamar. No nosso meio de campo, o nosso índio Otávio
0: Rodrigues. Tudo certo, índio? Tudo certo, Otávio Neto. Eu quase chamei Arthurzinho, que é campeão da Olimpíada de Matemática, para me ajudar. Aliás, o próximo <risos> ano quem vai fazer a auditoria da, da bola de ouro do mês do tempo de bola vai ser o Arthur vai ser ou não vai parar de jogar vou dar uma... trabalho pra ele é isso aí Fortnite, tá certo. esse moleque ficar jogando Fortnite FIFA não vai fazer o tempo de bola ah, bom demais cara, Arthurzinho que pra quem não sabe venceu aí a Olimpíada de
1: Matemática lá no colégio ganhou medalha e aí eu deixei que ele ficasse o restante da semana só jogando Fortnite, bebendo refrigerante, <risos> dormindo de madrugada e sem escovar os dentes. Então ele está extremamente feliz, né? Uh, vamos para o nosso ataque, porque lá está ele, né? O homem que é cobiçado por todos O homem que tem muitos compromissos O homem que está em todos os cantos Trazendo seu conhecimento abalizado sobre futebol Fernando Campos Ô oh Dona, tudo bem, Dona?
2: Não é a primeira
3: vez que eu digo isso Mas é bom repetir Eu acho que eu vou colocar você como meu empresário Porque realmente é, Acho que aí a carreira vai explodir Mas obrigado pelo carinho Feliz com o seu retorno né, acho que a gente vai ter polêmica, né? Toda vez que a gente vem com o assunto Bola de Ouro, é polêmica, não só aqui como nos nossos posts nas redes sociais, né? Já aviso que se alguém aqui falar que o Jorginho vai ser o melhor do mundo, merece a Bola de Ouro, a gente vai quebrar o pau aqui nesse humilde podcast, mas acho que ninguém vai, vai cometer essa insanidade por aqui.
1: Denil New <risos> Teve um post aí do Jorginho Merece o melhor do mundo O melhor cobrador de pênalti do mundo Lá nas nossas redes sociais Nosso Twitter, nosso Instagram Que bombou, né? A galera ficou Sim. meio pistola O é engajamento deu certo Só serviu pra
2: fazer o Jorginho perder o pênalti na final Nada mais
1: Pois é, apenas Secaram a zicada A zicada que o tempo de bola Sempre foi capaz de fazer, né? É uma bandeira, um mártir Desse podcast A secada É... Siga você também, cara! Nossas redes sociais, arroba Tempo de Bola Cast, além do nosso material em áudio aqui pra vocês. A gente também produz muita coisa lá pras mídias sociais, é, com artes maneiras, com discussões legais. É, nos finais de semana você também pode ver palpites pra você betar lá na Rivalry. Arroba Tempo de Bola Cast, segue a gente lá e dá uma moral nas redes sociais, Twitter e Instagram, beleza? Vamos fazer o seguinte, bora pro jogo que o árbitro já está com o um apito em riste. Vamos nessa. Autoriza o árbitro. Vamos nessa porque hoje é noite de gala. Aqui no Tempo de Bola, a bola tá rolando em, em um tapete, cara. Um tapete vermelho da premiação dos melhores jogadores do mundo nessa temporada. Hoje a gente já tá aqui gravando dia 19 de julho, esse podcast está indo ao ar no dia 20 de julho, terça-feira, então a gente precisa trazer ainda a votação de junho, né, que pegou ali aquela, aquele período de Eurocopa, aquele período de Copa América e também os, a primeira, primeira semaninha ali de julho. E aí, para a gente ficar mais dinâmico no programa de hoje, ao invés de eu pegar a votação aqui de cada um nome a nome, eu já havia solicitado que cada um mandasse aí os seus votos é, de junho barra primeira semana de julho, para a gente poder finalmente fazer lá a, o cálculo né, e incluir esse último mês... Junto com todos os outros, para aí sim poder saber quem é o campeão geral. E aí, vendo aqui a votação, ó, o índio, por exemplo, colocou no terceiro lugar o Sterling. No segundo lugar, o Gianluigi Donnarumma. E no primeiro lugar, Lionel Messi. Ele ainda fez... Menções honrosas ao Spinazzola, que fez um grande mês, mas acabou se contundindo né, com a seleção italiana, ele colocou também o Luke Shaw, que fez boa campanha com a Inglaterra, e o Patrick Schick, que terminou ali entre os artilheiros né, da Eurocopa, é, jogador que também teve uma, um grande mês. O Anderson Moura não fez diferente, né? Ele também colocou o Messi em primeiro. A diferença dele foi o Sterling na segunda posição e o Donnarumma pra medalha de bronze. As menções honrosas, além do look-shock o... Índio também colocou, ele colocou o Luiz Dias, que foi bem na Copa América, chamou atenção, fez golaço e tudo mais, e o Jorginho, que muitos queriam que ganhasse o prêmio de melhor do mundo. Não teve nem no melhor do mês aqui na votação do Anderson Moura. O Donan, ele colocou o Messi em primeiro, o Neymar em segundo, e aí somente a lista do Donan trouxe o Neymar no mês de junho e julho, e o Sterling também aparecendo em terceiro, o Donan não colocou o Donnarumma na lista e também não enviou menções honrosas nesse mês. Então, junho... Fazendo as nossas contas, ficou com Messi em primeiro, Sterling em segundo e Donnarumma em terceiro, além de todas as menções honrosas as quais eu mencionei aqui, né? Quero começar com o Donan mencionando aqui esse, esse, essa votação de junho e julho dele e queria saber do porquê que ele colocou o Neymar ali na medalha de prata, mesmo considerando que o Brasil ficou com o vice-campeonato da Copa América no Maracanã é, foi o único diferente aqui dessa lista de junho e julho, o Fernando Campos. Entre Anderson e Índio também, você colocou o Neymar e eles não, cara. Por que, que o Neymar esteve na sua lista aí de melhor do mundo no mês, ainda que na segunda posição?
3: É por nível de jogo, né? Ele fez uma grande Copa América, tanto que é, muitas pessoas né, nas redes sociais, né, principalmente aqui no Brasil, tentavam debater, eu não concordo com esse tipo de debate, que ele era o melhor jogador da Copa América. né? Até a grande final... É, esse, esse debate estava aberto. Por que, que eu coloquei o Neymar? Porque ele foi constante, certo nível, é, eu acompanhei todos os jogos da seleção brasileira na competição, não sei se... É, muita gente não acompanhou, né? Não, não quis acompanhar essa Copa América por diversos motivos. De fato, uma competição que teve um nível abaixo do que o que a gente viu na Euro. Só que o, o, o Neymar, ele tem um estilo de jogo que é um estilo de jogo muito completo, né? ele é um playmaker, é um cara que recua na base da jogada, principalmente uma seleção brasileira que não estava conseguindo conectar muito bem nesse meio campo, então ele vem para construir, vem para editar ritmo, tem o drible, tem o último terço do campo sempre muito decisivo, com gols e assistências. então assim, eu acho que ele fez um, um, uma, uma grande Copa América, infelizmente a gente não viu tanto o Neymar na temporada inteira em campo, por conta das limitações físicas, né? por conta dos problemas né, constantes que ele tem de, de lesão nos últimos anos. Só que eu acho que a Copa América dele foi uma grande Copa América, inclusive na final. É, eu acho que ele fez um, um bom jogo eu vi muita gente dando pancada nele aí, eu acho que de maneira exagerada por conta do resultado, né? Porque é, se quem você deu ganha... muita
1: pancada nele também foram os argentinos.
3: Né? Muito, né? sim. ele foi um cara que foi parado, a Seleção Brasileira coletivamente não fez um bom jogo contra a Argentina, mas ele não sometiu nenhum momento. Ele tentou né levar a Seleção Brasileira à frente, ele tentou é, e quase conseguiu algumas, algumas oportunidades, fazer com que a Seleção Brasileira empatasse o jogo. Então acho que assim, individualmente, esse mês, junho, julho, do Neymar, foi um mês de altíssimo nível. É um cara que é, acho que é mais completo, por isso que eu coloco ele na segunda colocação, do que o Sterling, que fez uma grande euro. Só que eu acho que o Sterling, apesar do Southgate, ele tinha uma zona mais definida de ação. O Neymar, não. Tudo passa por ele. A seleção brasileira atual do Tite é completamente dependente da individualidade de um cara que precisa ser maestro, de um cara que precisa ser o ponta de um contra um, de um cara que precisa definir. Então, assim, um cara que carrega tanto o time, que tem uma influência tão grande assim dentro de uma seleção e de uma seleção brasileira é, eu acho que ele mereceu aí ficar entre os entre os votos né? gostei da votação de todo mundo e só estou explicando porquê do Neymar estar presente porque é um playmaker um cara bem completo né? como ele amadureceu futebolisticamente né? um cara que essa passagem do Paris Saint Germain jogando mais por dentro está tá se mostrando espetacular
1: é, essa explicação que você deu deve ser um espelho da nossa votação de uma maneira geral aqui, da nossa bola de ouro, que é essa brincadeira, esse quadro que a gente faz no, no podcast, que é justamente isso. E eu já tinha falado antes, né? É prezar pela regularidade. é Justamente o, o contrário do que acontece nessas premiações, né? Seja é, na bola de ouro, na France Football, enfim. É, nas premiações de melhor do mundo, a gente vê as pessoas esquecendo o que aconteceu durante toda a temporada. E analisando ali aquele último mês, aquele último grande campeonato, dessa vez a gente tem a Eurocopa, a gente tem a Copa América, é, mas tem ano que é a, a Copa do Mundo que define quem é o melhor jogador do mundo, ou aquela reta final de Liga dos Campeões, mas o cara que jogou a temporada inteira fica esquecido. O Neymar poderia ser um cara que em caso de título da Copa América... É, fazendo uma, uma atuação exuberante em todos os jogos... Uma final ali, vamos dizer que ele fizesse um hat-trick, jogasse pra caramba... Poderia ser, talvez, um, um, um forte candidato à bola de ouro. Apesar dos pesares, a gente sabe que existe uma perseguição com o Neymar e tudo mais, deixando isso de lado. Poderia ser um cara apontado como isso, mesmo que a gente fale aqui e prove, né? Que ele ficou de fora de grande parte da temporada, seja por lesões, seja por suspensões. E a nossa lista vai mostrar isso mais à frente. Olhando aqui para os votos do Anderson Moura. Ele colocou o Sterling ali na segunda posição só abaixo do Messi. E o Donan já até falou um pouquinho sobre isso, né, o Anderson, que o Sterling foi um cara que brilhou muito nesse último mês, apesar do Southgate, é, de certa forma, ficar minando ali o futebol dele e, e não fornecendo tudo que poderia pro Sterling jogar no mais alto nível possível. Explica pra gente aí essa sua lista do mês,
2: Anderson. É, eu, eu vou concordar com o Donan que o Neymar, ele, ele... No nível técnico ele pode até ter sido superior ao Sterling, pode ter sido não, né? ele foi, ele é mais jogador e a Copa América do Neymar foi muito boa, eu acho que a final dele foi muito boa também, concordando com o Donan, mas eu botei o Sterling porque é, foi um cara que em meio a um time bagunçado, é, a, a Inglaterra vai se acertando no meio da Eurocopa, né é, ela, ela chega é, na final com justiça, mas é, não dá pra gente esquecer que foi um time que começou muito bagunçado, é, a gente não tinha exatamente uma, ideia, uma clareza ali nas ideias do Southgate. E quando o negócio estava bagunçado e quando as coisas pareciam ir mal, o Sterling foi o cara que foi decisivo, o Sterling foi o cara que chamou o jogo e que resolveu. É, é, e aí, levando em consideração a qualidade técnica ou não, o fato é que, que quando a Inglaterra precisou de alguém, quem apareceu foi ele. Então eu, eu me deixei levar pela, pela, pelo caráter decisivo do Sterling, né? Nem tanto pela qualidade técnica, mas de um cara que, é, em meio a um ambiente confuso, foi um cara que, que chamou a responsabilidade e que entregou. Mas, assim, se for, se for analisar tecnicamente, eu acho até que o, que o Neymar foi melhor. Só que aí a gente também tem que ver que, que o contexto da seleção brasileira favorece muito mais o Neymar. É um time mais é um trabalho mais pronto do que o da Inglaterra, por isso que eu acho que, que diante dos obstáculos que surgiram pro Sterling, e aí eu também falando um pouco da qualidade dos adversários, né? acho que o Sterling enfrenta seleções melhores do que o Neymar, é, acho que por isso eu não coloquei o Neymar e coloquei o Sterling.
1: Boa, você colocou ali também nas menções honrosas o Luiz Dias, eu achei uma excelente lembrança, né? porque além do golaço que ele marcou contra o Brasil, ele foi uma das sensações da Copa América. Luiz Dias é um jogador do Porto, ele já tá há duas temporadas, ou melhor, como dizem os portugueses, há duas épocas é, lá nos Dragões, mas que vem sendo cobiçado até pelo Barcelona e provavelmente não deve permanecer no Porto por conta do bom futebol que ele vem desempenhando, né? É, explica um pouquinho pra gente aí do porquê que você escolheu também. Uma boa lembrança, eu achei, do Luiz Dias.
2: Foi o mesmo critério, o mesmo critério de, de ser um cara que aparece porque a, a Colômbia não pôde contar com alguns jogadores nessa Copa América, e outros grandes nomes, não jogaram tão bem. né? O Zapata, por exemplo, que é um grande centroavante, não apareceu bem. E, e eu, eu, eu levo muito em consideração, assim, quando... Quando o time parece não ter mais onde buscar, parece que não tem ninguém para entregar, aparece um cara para chamar a responsabilidade e dessa vez com muita qualidade, né? porque não, não é o cara chamar o jogo, é o cara chamar o jogo e, e, e desempenhar bem as funções, né? tecnicamente também. Os golaços também, com certeza, me ajudaram a, a pensar nele, mas acho que é o mesmo critério do Sterling. É um cara que, no meio de um time que não tem muito potencial, não tem muito de onde tirar, é um cara que simplesmente resolve. Um cara que aparece é um cara que tem, tem um poder de decisão. Então, por isso que foi o mesmo critério de colocar o Sterling pela, pela questão da da decisão, né, de ter, de ter a capacidade de decidir na Eurocopa, botei o Luiz Dias também por causa disso na, na Copa América.
1: Boa, por falar em capacidade e poder de decisão, um nome que apareceu aqui praticamente em todas as listas e que apareceu em segundo lugar na, na lista do índio, um goleiro que decidiu, né, tô falando do Gianluigi Donnarumma. Provavelmente vocês falaram muito dele já no último episódio, a galera que ouviu o nosso último episódio Pô, aqui sobre as tá contratações.
2: Provavelmente <risos> que tu não ouviu
1: um o episódio, porra. <risos> é claro que eu ouvi, né? É claro que eu ouvi. É porque eu tava querendo vender o último episódio pra galera, né? Se eu já falo tudo que tem, aí a galera não, não vai lá, entendeu? Eu tava construindo aqui a venda, e o senhor me interrompeu, deselegante de sua parte, né? Mas assim, o Donnarumma que já é uma contratação milionária do Paris Saint-Germain, já vai assumir a meta. Eu queria que você falasse sobre a escolha dele, ô, ô índio. Você que não é a primeira vez que escolhe um goleiro para sua lista de melhores do mundo mensal, mas que dessa vez já coloca ali na segunda posição um nome que... É, fez história né, com a camisa da, da seleção italiana.
0: É, ao contrário do mês que eu coloquei o Alisson, que foi um mês, digamos assim, entre aspas, mais caído e que teve o Alisson fazendo um gol e sendo, de fato, decisivo quando tinha que agarrar bolas, é... o Donnarumma, ele entra, obviamente, ele foi o melhor jogador da Eurocopa e, por méritos, ele foi eleito o melhor jogador da Eurocopa e ele só jogou a Eurocopa, né? É difícil para um goleiro entrar numa votação, né? Acho que até o nosso Marco Gil que é apoiador do tempo de bola defende que deveria ser uma eleição separada como tem sido agora nos, na, nas premiações né, de ter a luva de ouro, né? é, mas por enquanto aqui a gente continua colocando os goleiros juntos. A gente pode pensar para a próxima temporada, mas pô, o Donnarumma, é, ele ao contrário do, ao contrário do, da Inglaterra que foi crescendo ao longo da competição como o Anderson destacou. Cara, ele foi decisivo do início ao fim. Só que isso vai ser muito mais sentido, obviamente, porque a fase de grupos da Itália foi muito tranquila pra Itália, né? E isso vai ser muito sentido no mata-mata. Ele fazendo defesas maravilhosas nas partidas contra a Bélgica. Eu até brinquei, não lembro se foi no grupo do Telegram nosso ou no Twitter que ele fez as defesas, talvez até um pouquinho de malícia, né, as defesas que o Alisson não fez o Donnarumma teria feito, e aí nas disputas de pênaltis também, ele foi maravilhoso, seja na semifinal, seja na final, mas no, no tempo regulamentar também, ele fez grandes defesas que foram cruciais, quando o Quelini e o Bonucci não conseguiram evitar que as bolas chegassem ao Donnarumma, ele, ele compareceu muito bem, então assim, é... eu, fiquei, eu fiquei muito na dúvida entre o Sterling, ou o Donnarumma na segunda ou terceira posição. Acabei pendendo pelo, pelo Donnarumma porque eu achei esse fator decisivo dele mais constante ainda que o do Sterling, mas não superior ao do Messi. Tá aí então, ó, votos de
1: junho barra julho computados, já entram na conta para nossa votação geral e a gente vai ver, né, se eles vão influenciar ou não na decisão quem será o melhor do mundo no nosso top 3, o no nosso top 10, que daqui a pouco também eu anuncio para vocês. Olhando para o cronômetro, já temos 15 minutos de bola rolando. Antes de trazer o top 10, vamos de assuntos quentes da semana. E eu começo falando do mercado de transferências do verão europeu. Isso porque, de acordo com a Sky Sports, o Chelsea está preparando uma proposta de 50 milhões de libras para o Bayern de Munique, para tentar a contratação de Robert Lewandowski. O que seria uma contratação gigantesca para o time do Chelsea, certamente elevaria aí o ataque do Chelsea, tão criticado, né, para um outro patamar, o que, que você achou disso aí, Fernando Campos, a possibilidade dos Blues contratarem Robert Lewandowski? Ah, sim, é, seria brutal, né, seria um dos caras que com certeza a gente vai
3: ver daqui a pouco, no top 10 pela temporada que ele fez, né, o maior artilheiro do futebol europeu na temporada, o cara que vem sendo decisivo, empilhando títulos no Bayern né, vem sendo Champions o atual melhor do mundo, né, a gente está falando de bola de ouro o cara que ganhou o último prêmio de melhor do mundo, que não foi a bola de ouro, né? por conta da, da questão da pandemia foi o The Best, foi o Robert Lewandowski, mas assim, eu não acredito que isso aconteça, tá? eu acho que vai ser caro e eu acho que se o Chelsea tiver que investir pesado é, ele vai no Haaland Acho que para o projeto faz mais sentido buscar um, um nome mais jovem, com potencial bem semelhante, ou até maior, do que o do Robert Lewandowski. Está é, muito adaptado né, ao, ao Bayern de Munique. E acho que vai ter um casamento bem feliz ali com o Julian Nagelsmann nessa próxima temporada no Clube Bávaro. E o Chelsea... Se eu fosse também ali o, o Thomas Tuchel, eu olharia com carinho a possibilidade de mais um camisa 9. Acho que o Timo Werner não é um camisa 9, é um jogador que vem mais de trás, né? Já perdeu o Olivier Giroud para o Milan. E o Time Abraham é um cara que pode sair. Então, assim, você tem um Kai Havertz, pode fazer um falso 9. Eu olharia com muito carinho a possibilidade de contratação de um camisa 9. Lewandowski seria espetacular. Né? Talvez a grande contratação da janela até aqui. Mas eu acho que é uma negociação complicada e eu não acredito que ela seja concretizada no momento.
1: Bom, você falou muito de camisa 9, Eu vou aproveitar esse gancho para jogar uma para o Anderson. Só fazendo a cotação aqui, 50 milhões de libras esterlinas, nesse momento, estão avaliados em 360 milhões de reais. Então, seria uma grana bem alta para um jogador já veterano, né? que é o caso do Robert Lewandowski, claro que ele vai melhorando temporada após temporada a gente não sabe nunca quando Lewandowski está no auge, mas a opinião do Donan é de que o Chelsea deveria para o projeto ir em busca de um camisa 9 mais jovem e nesse caso a, a dica dele aí seria o Haaland Sobre camisa 9, Anderson Moura, já que o gancho aí que o Donan deu de camisa 9 e de que o Giroud é, trocou o Chelsea pelo Milan, você sabia que desde a aposentadoria de Pipo Inzaghi, lá em 2012, o jogador que usou a camisa 9 do Milan... Não conseguiu marcar pelo menos 10 gols com o Rossoneiro usando o número 9 numa única temporada? Eu tenho aqui os exemplos, né? Alexandre Pato, 4 jogos, nenhum gol. Alessandro Matri, 15 jogos e um único gol. Fernando Torres, 10 jogos, um gol. Matias Destro, 15 jogos, apenas 3 gols. Luiz Adriano, 26 jogos, marcou apenas 4 gols. Esse daqui o que mais fez gols. O Lapadula, 27 jogos e 8 gols. André Silva, 24 jogos e 2 gols. Pipita Higuaín, 15 jogos e 6 gols. Piatek, 18 jogos e 4 gols. Mandzukit, 10 jogos e nenhum gol com a camisa número 9. Será que o Giroud vai conseguir quebrar essa sina da camisa número 9 do Milan, que tá amaldiçoada desde que o Pipo Inzaghi saiu do clube em 2012?
2: Pô, mas até o Higuaín também, é a, a lista que você passou aí, mais fraca do que choque de pilha, né? No... É, com, com todo respeito ao Luiz Adriano, acho até que o Luiz Adriano é, é, é muito bom atacante. Uma puta merda, Empato, Matri, Fernando, o, o, o final Fernando, Fernando Torres, né, porque o Fernando Torres do Liverpool era um, isso que chegou aí era, era um xerox muito mal feito. Cara, é, porra que lista, bicho. Fiquei, fiquei tão triste, assim, você, você falou tanto nome controverso, e tanto nome fraco que, que, que me bateu uma tristeza. Mas acho que alguns nomes a gente tem que levar em consideração que, que ficaram muito pouco tempo, né. O Igorain, por exemplo, ficou uma temporada. O Piatek, é, acho que menos de uma temporada, se eu não me engano. É, é, tem, tem uns caras aí que foram queimados muito pela, pela fase do Milan, né? E, e, e fases, no plural, porque foram várias fases ruins é. venda do clube, aí, porra, calote do chineses, aí, é, muito treinador novato. É. Vários desses caras têm esses, esses asteriscos pra, pra não ficar tão feio assim a situação deles. Mas, nossa senhora, que, que lista triste.
0: Mas é a camisa nova, a camisa 9 na representatividade da camisa ou o número mesmo em si? Eu ia falar isso agora. Porque é o número o Ibra... mesmo
1: em si. Porque não, se número. passar o, camisa, o número 9 pro Ibra, tá resolvido ah, sim, essa é, questão. eu
0: pensei, porque o Ibra rendeu bem essa
1: temporada, querendo ou não, né? É, tá, estaria resolvido. O prob... Eu ia falar exatamente isso aqui no fim. Né? Quer resolver esse problema? passa 9 pro Ibra, né? É a solução. Só que assim, o Mandzukic, muita gente imaginou que ele fosse fazer esses 10 gols, mas marcou nenhum,
2: marcou nenhum. Se ele fez, ele fez dois jogos, para falar a verdade. Oh, eu,
0: eu... Ele fez exatamente 10 jogos, ah, rigorosamente 10 jogos. o Mandzukic tá aposentado desde 2017, 18. Depois da, daquela Champions 2017, ele foi ladeira abaixo. É, quem sabe o Giru agora com sua é, famigerada beleza
1: não consiga balançar as redes e quebrar essa sombria maldição da camisa 9 do Milan pra você a nossa última quente aqui ó, Otávio Rodrigues porque lá na, es na imprensa espanhola já vem sido dado como certo o acordo entre Manchester United e Real Madrid pelo zagueiro Rafael Varane lembrando que o Manchester United também está muito próximo de contratar o Tripper, né? Lateral direito do Atlético de Madrid. E já anunciou o Jadon Sancho como seu principal reforço nessa janela de transferências. Então eu queria saber de você o que você tem achado dessa. dessa desse mercado do Manchester United, se o Manchester United vem forte para a próxima temporada, se tem lhe agradado e se esse negócio pelo Rafael Varane pode ser considerado um ótimo negócio para os Red Devils.
0: Eu acho que o United vem forte. Só de você contratar o, o Jadon Sancho, né? Que é um dos melhores jogadores do mundo, assim, né? Pelo menos em questão de, de rendimento, tem muita gente que ainda não, não, não bota fé nele ainda, porque ainda acho que não vê ele jogar, né? Só ouve falar dele na internet, da galera que acompanha, que vê o jogo do Borussia Dortmund, seja na Liga dos Campeões campeões na, na Bundesliga, e eu acho que ele vai ser um acréscimo assim, como gosta de dizer o Donan, né, brutal para pro Manchester United na Premier League e na Liga dos Campeões, né. Agora, e, e, e isso incorpora um, um elenco absurdo, né, o Bruno Fernandes distribuindo para pro Cavani e pro Jadon Sancho, e mais quem acompanha ali, Rashford, Greenwood, vai ser, vai ser um baita time. Agora, na zaga, é... O Varane, há pelo menos duas temporadas, já vem caindo muito de rendimento. Essa última temporada, a gente brincou muito no último programa sobre o Sérgio Ramos, né? Que viveu uma temporada de lesões. O Varane foi muito mais abaixo do que o que o do que o Sérgio Ramos, não tem nem como comparar. E ele já vem paçocando, entregando, nível físico mesmo e técnico. Ele que era sempre um jogador muito frio, ele já não vem entregando essa qualidade toda. Ele teria que se... Não diria, talvez se provar seja um termo muito forte... Mas ele ia ter que dar a volta por cima em Manchester... E ele já está numa idade que um pouco avançada... O Donal falou sobre o Lewandowski... O preço que se pagaria para tirar ele do Bayern... Que o projeto Haaland poderia ser uma investida melhor... Eu, eu, se eu sou a diretoria do United, eu não iria no Varane, os valores são altos, né? É, pra poder investir nele, eu, eu tentaria uma outra opção. Eu não, não, não gosto... Eu acho que ele pode chegar lá e arrebentar, porque ele já apresentou, ele já é um, um zagueiro de altíssimo nível, desde 2012 no Real Madrid, lá com o Mourinho. Ele já apresentava muita qualidade quando era uma promessa e se firmou, né? Ganhou quatro ligas dos campeões com o Real Madrid, campeonatos espanhóis, ganhou a Copa do Mundo, o cara ganhou tudo, né? Só que eu, não é que ele perdeu o tesão, eu acho que tá caindo mesmo de rendimento junto com o coletivo do Real Madrid, poderia até ser melhor no Manchester United, só que eu acho que é um valor que não vale a pena pro United investir num jogador que já tá ali na casa dos 30 anos, não iria nele não, eu, eu se, não, se não tiver outro nome no mercado, eu prefiro continuar ali com o Lindelof, com o com, com Bailly, eu não iria no Varane não, eu buscaria outra opção. E, obviamente, o Maguire, né? O senhor é maluco. Lindelof, porra, tá maluco? Bota o Varane lá, mano. Não, é ele uma é melhor. Perna. Ele é melhor, só que o valor dele não dá pra pagar, tá, tá. Não dá pra pagar. Estão ah, tá. pedindo muita coisa. A zaga titular hoje é o quê? Baile e Maguire. O Lindelof é banco. Só que, assim, é, eu não consigo pagar esse valor no, 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 no Varane do que ele tá jogando, não. Sei o que os outros aí pensam. Mas eu não pago, não.
3: É, eu discordo um pouco do índio acho é Eu entendo né, a, a visão de mercado dele, né? Porque é um jogador que tá até em fim de contrato, né? Com o Real Madrid, não, não quer renovar lá. É, a gente vê sempre ali o trabalho do Fabrício Romano e já deixou muito claro que é, o Varane. que eu O lance um outro é que desafio. o Varane
1: é jovem ainda, ele tem 28. É, tem 28, Pra zagueiro
3: tem 28 é muito anos. jovem, pô. É, é, ele tá no auge físico, né? Pra os especialistas A gente acabou falam que... de
1: ver a Itália ser campeã aí com dois zagueiros com quase 40, pô. É, eu gosto
3: muito do Varane, eu concordo que ele vem de uma temporada muito ruim. Ele caiu bastante, mas eu acho que um atleta que por anos formou uma dupla, que comandou a Europa né, junto com o Sérgio Ramos, é, merece muito respeito, um cara que também tem muita qualidade falando em seleção francesa. E, e acho que talvez essa mudança de, de, de casa para ele é, vai ser benéfica até para ele, porque você tem um desgaste ali no, ali no Real Madrid, muita gente caiu, né? Acho que muita gente caiu de nível. Você chega em um momento que você não tem mais um desafio, você já ganhou tudo. Eu acho que, tecnicamente, ele pode ajudar muito. Eu acho que vai ser um upgrade muito grande a zaga. É, comparado aos, aos outros zagueiros que o United tem tirando o Maguire, é, ele é muito superior. Né, óbvio, seria melhor você ir num cara mais jovem com, com o, o Pamecano, já foi pro Bayern de Munique ou no Cundê, que é um cara que estava sendo né, sondado, mas é muito caro né? é difícil você negociar com Sevilha então assim, eu acho que é uma boa oportunidade um cara que já tá testado, é, não vai ser uma aposta, vai ser uma realidade e, e acho que tem tudo para formar uma grande dupla de zaga aí com o Maguire, acho o Maguire muito bom zagueiro, já falei isso em algumas oportunidades um cara subestimado, e o Varane eu acho que é, é muito bom zagueiro, tem só 28 anos e tem tudo para ser uma uma solução para essa zaga do United eu tô bem animado com o United para essa próxima temporada, né, o Solskjaer tá recebendo reforços espetaculares
1: Agora, para gente finalizar os nossos assuntos, esse é o assunto mais falado dos últimos dias, sobretudo aí no, no final de semana, nessa última semana de uma maneira geral, viu? O incrível Hulk tá jogando demais com a camisa do Galo, meu amigo. E tá todo mundo pedindo o Hulk na seleção brasileira. A galera aí tá empolvorosa nas redes sociais, dizendo que o Hulk tem que ir pra seleção. O craque Neto já cravou, né? O Hulk tem que ir pra seleção. O que ele tá jogando é brincadeira. Ou seja, a galera tá fazendo um lobby, tá fazendo um coro pelo incrível Hulk na Seleção Brasileira. E aí eu quero perguntar para os senhores, cara, se o Hulk iria ou não para a Seleção Brasileira hoje se vocês fossem o Tite. Começa com você, Anderson. Você convocaria o Hulk, o incrível Hulk?
2: Estamos todos loucos, né? A verdade é essa. A verdade é que vivemos um momento de loucura coletiva agravado pela pandemia, todo mundo sem poder sair de casa, tá todo mundo perdendo a, a noção do, do ridículo. Cara, eu, eu já defendi muito o Hulk, tá? o Hulk já foi convocado algumas vezes e, 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 e foi, foi vilipendiado, porque eu jogava lá no Zen, tinha ninguém via, e eu defendia, só que agora são outros tempos, né, assim... E, e, e reconhecendo que ele tá jogando muito no Galo, ele é o melhor jogador do Atlético. É um cara extremamente regular, dificilmente você vê o Hulk desaparecido num jogo, né? É um cara que vai aparecer, mesmo que seja pra pegar a bola e chutar pra fora. É um cara que chama muito o jogo, é, que, que participa muito do jogo, de formas diferentes do jogo. Mas eu acho que o fato do Brasil ter perdido a Copa América dentro de casa no Maracanã talvez esteja deixando as pessoas mais emocionadas, né? Talvez não, né? Tenho certeza que tá deixando as pessoas mais emocionadas. Acho que o ciclo do Hulk na seleção já foi. É, ele não tá mais no, no auge da carreira dele e, e sempre volta essa discussão de que quando um cara volta mesmo sem estar no auge dele na Europa é um cara que sobra muito no Brasil é o que tá acontecendo agora É um cara que tá, tá jogando muito, tá fazendo a diferença É, porque não, até candidato ao é, é melhor jogador do Campeonato Brasileiro Mas acho que, apesar disso tudo Não, não convocaria o Hulk agora a seleção não
1: É, o Hulk que é o segundo jogador Com maior número de participações Em gols no Campeonato Brasileiro Ele tem 22 participações diretas São 13 gols, 9 assistências Tá jogando muita bola aí O incrível Hulk É... Ô Indião, eu queria saber de você, cara a, ano passado era o Vina, era o Galhardo, e todo mundo cogitava os dois na seleção brasileira. Agora o Hulk não pode ser cogitado? Que é mil vezes melhor que o Vina, mil vezes melhor que o Galhardo? É absurdo convocar o Hulk ou não? Ou eu tô errado? Por, esse,
0: por essa ótica eu não tô errado. É, ele não, o Tite, é aquela conversa que a gente falou, né? Planejamento a longo prazo, jogador de confiança, que você já tá trabalhando há um longo tempo. O Hulk vai fazer 35 anos daqui a uma semana, no dia que eu tomar vacina um dia antes, se Deus quiser, ele faz aniversário e eu tomo a vacina, então... Eu tomo amanhã! <risos> então, no dia que sai o tempo de bosta, a vacina, parabéns pro senhor. Vamos! Então, assim, é, é, eu, eu não convocaria, mas eu entendo que a seleção ali, você não tem uma posição muito definida ali, né, pros pontas, né, se é o Gabriel Jesus, se por mais que ele tenha feito, na minha opinião, até a expulsão, né, uma boa... Copa América, é o Richarlison que não agrada muito tecnicamente, é muito uma entrega física, aí fica sempre ali o Neymar, né, que é absoluto, e aí você não sabe se é o Gabigol que vai ser o centroavante, quem é que vai entrar, então assim, tecnicamente eu entendo chamar o Hulk, o que, o que e aí eu entendo a loucura quando o Anderson falou, o que me irrita é que o pessoal não acompanha futebol, cara. O Hulk tá longe do auge, eu sei que ele tá arrebentando aqui no Brasil, porque ele é um jogador aço a nível de futebol brasileiro. Ele é acima da média como o Felipe Luiz é, como a Rascaeta é, como até o Luiz Adriano é, acima, da, acima do que o futebol brasileiro entrega, né? Tática, tecnicamente, né? Ele tem um nível de jogo diferente, mas na época da seleção ele era vilipendiado. Ele era, pô, era um deboche de levar o Hulk, era um absurdo, porque ele jogava muito no Zenit. E o pessoal criticava demais, e aí ele vai pra seleção, vai dar aquelas bundadas dele, chutar pra fora, e vou começar a reclamar do cara. Então, assim, né, eu só acho muito contraditório, né? É, eu entendo, tecnicamente, o pessoal pedir. Muito acima do, do Vini e do Galhardo, né? O Galhardo comprovou que pode ter sido uma temporada, assim, do, do, do nada, né? Fora de série pra ele. O Hulk, a gente sabe quem é o jogador. Só que eu não convocaria, porque... E eu acho que se tiver que ser um jogador estrela, tem que ser que tá rendendo no momento, né? Que já não é mais no momento, tem que ser Gabigol, tem que ser esses caras, esses caras assim que vão definir, que você sabe que tá entregando há pelo menos dois anos, mas não é aquele cara do grupo ainda. Você tá com o índio nessa,
1: ô dona? Você acha que o futebol brasileiro é, não é um parâmetro, assim, pra seleção brasileira, nesse caso especificamente, do Hulk, que é, aqui no Brasil é um jogador muito acima da média? Acho que tá no
3: parâmetro. O acho que tá no parâmetro. Acho que a gente... o futebol brasileiro pode ter, sim, é, nomes dentro. Da seleção que podem ajudar. Acho que não dá pra gente descartar. Mas eu tô com o Indy, com o Anderson, que acho que não é o momento ainda. E me irrito muito, coloquei isso no Twitter esse fim de semana, porque é muito engraçado, né? Que parece que as pessoas estão descobrindo que o Hulk é muito bom jogador agora, em
0: 2021. É, esse é o ponto. Isso me
3: irrita profundamente. É, por conta do, do fator proximidade, né? Você tá vendo ele jogar. O Hulk sempre jogou muito bem na carreira dele, jogou muito no Porto. Jogou muito no Zenit, né? jogou muito na China e tá fazendo o mesmo né? jogando com a camisa do Galo. Para mim, até o melhor jogador do futebol brasileiro até aqui nessa temporada. De fato, um cara muito influente em um Atlético Mineiro desorganizado e pobre de ideias do Cuca. Né? Adaptando bem ali a posição do, do, do falso nove, né? com a movimentação, a explosão que ele tem né? e com a qualidade que ele sempre teve. Assim. Mas me incomoda porque quando ele era convocado para a seleção brasileira e ele estava no auge, as pessoas mereciam, né? mas ah, também não joga em lugar nenhum. Ninguém conhece, é uma invenção. Esse cara não joga nada, é um Pereba, Ele já jogava muito. Então, assim, é, é difícil né, entender um pouco assim ah, o, o público brasileiro em geral que não acompanha muito o futebol. Tá no hype da eleição brasileira. Acho que não é, não é por aí. É, não descarto. Acho que se ele continuar com esse nível, é, pode até ser testado um dia. Só que eu gostaria primeiro de ver mais o Gabigol, por exemplo, que voltou pro Flamengo metendo três gols. Que teve poucos minutos... Com o Tite, que na final da Copa América, é, quando entrou, teve duas oportunidades de empatar o jogo. Por que, que ele jogou pouco? Eu quero ver esse cara lá, que é um cara mais jovem, que é um cara que tá, tá voando, tá no melhor momento da carreira. Esse cara tem que estar tá na frente do Hulk. Esse cara não pode ser... É descartado porque o Brasil não ganhou uma Copa América. Eu quero ver mais do Pedro, eu quero ver mais de algumas peças que estão ali, como Matheus Cunha, na Seleção Olímpica. Então, assim, acho que calma, como a galera gosta de falar, que tem uma galera um pouco emocionada. O Hulk sempre foi muito bom jogador. Eu acho que ele, ele se torna uma opção a partir do momento que o Tite testar melhor outras opções que já estão no radar e que são
1: mais jovens. 35 minutos! Vamos agora para o nosso top 10 do Bola de Ouro do Tempo de Bola! Décima posição, ele, que há um mês atrás estava sendo apontado como um dos queridinhos aí ao prêmio de bola de ouro. Galera chegou a fazer lobby por ele. Tô falando de Engolo cante que ficou com quatro pontos na nossa votação e aparece no décimo lugar. Na nona posição, Bruno Fernandes, grande temporada dele com o Manchester United, muitos gols marcados, belas cobranças de pênalti, belas cobranças de falta, o português aparece no nono lugar. No sétimo lugar, temos dois jogadores empatados, né? o Karim Benzema e o Jadon Sancho dividem a pontuação aqui, também com quatro pontos, mas quatro pontos por liderar as menções honrosas ali ao lado de Messi, que é o mesmo valor do que vale um mês, né? Então, Karim Benzema e Jadon Sancho, nos critérios de desempate, dividem aí a sétima posição. Em sexto lugar, com cinco pontos, está Romelo Lukaku. É, ele ganhou quatro pontos do pódio, posição que lhe é conferida por ter uma menção honrosa na temporada. Então, sexto lugar para o belga. No quinto lugar está Cristiano Ronaldo, com um asterisco asterístico aqui, ó, porque ele teve três pontos do pódio e mais duas menções honrosas ao longo da temporada. Então, no ranking geral das menções, ele ficou ainda acima de Romelo Lukaku, quinto lugar para Cristiano Ronaldo. E na quarta posição está Kylian Mbappé, com seis pontos... Por muito pouco ele não atingiu o top 3, né? Não chegou ao nosso pódio, mas ele ficou aí com quatro pontos de pódio, mais duas menções honrosas ao longo da temporada. No ranking geral das menções, ele ficou muito bem colocado. Então está na quarta posição. Vamos agora, senhoras e senhores, ao nosso pódio da temporada da Bola de Ouro. O primeiro Bola de Ouro de uma temporada completa após um ano de tempo de bola. O nosso terceiro lugar foi para Erling Broth Haaland, com sete pontos. Ele teve cinco pontos de pódio, mais duas menções honrosas ao longo de toda a temporada. E aí, no ranking geral, ele fica na terceira posição, o atacante do Borussia Dortmund. O segundo lugar, o vice-campeão, é Robert Lewandowski. Falamos dele no episódio de hoje. Dez incríveis pontos. Teve menção honrosa. Quando não estava no pódio, estava sendo lembrado. Mais uma temporada simplesmente avassaladora de Robert Lewandowski. E na primeira posição, meus queridos, que rufem os tambores... Lionel Messi, La Puguita, com 18 pontos. Foi escolhido o melhor jogador do mundo no tempo de bola, né? Ele fez 14 pontos dos pódios. Então, mesmo sem o pódio de junho e julho, ele já estava sendo o campeão dessa bola de ouro. Ele ainda teve mais quatro pontos de menções honrosas liderando o ranking geral é, de ponta a ponta quase desse nosso podcast. Então tá aí, ó. Haaland em terceiro, Lewandowski em segundo, Lionel Messi em primeiro. Assim ficou o nosso pódio do tempo de bola na nossa Bola de Ouro. Eu queria que você falasse sobre isso, Fernando Campos. Sua opinião venha ao púlpito para discussar sobre os nossos campeões do Bola de Ouro.
3: Primeiro que é um orgulho, né? A gente ter esse, esse quadro aqui do Bola de Ouro. Acho que é justo, porque a gente... No recorte tem regularidade, campo e bola, amigo. A gente está analisando o rendimento. Bola de ouro, para mim, no meu critério, eu sei que é diferente, é critério de rendimento individual. É óbvio que se você conseguir aliar grandes conquistas coletivas com o rendimento em alto nível individual, perfeito. Em alguns momentos isso aconteceu. Né? Como, por exemplo, em alguns dos... Dos títulos, dos prêmios do Cristiano Ronaldo, do próprio Messi. Mas a, a lista ficou belíssima, né? Assim, analisando agora o recorte final de fora, é, aqui do, do, do nosso quadro. Talvez ali um jogador do Manchester City, né? O Rubem Dias foi muito citado, o próprio Kevin De Bruyne. Mas, durante a temporada, mês a mês, né? Eles acabaram não sendo lembrados. Né, o, o, o Lukaku acho até que merecia a minha opinião tá acho até que ele merecia estar tá acima desse com a sexta colocação né se não me engano é, eu acho até que ele merecia é, acho que ele fez uma temporada individual melhor que a do Cristiano Ronaldo por exemplo né, acho que ele, ele merecia brigar até por um top 3 ali dessa última temporada na minha opinião né, pegando o Inter de Milão e seleção belga e, e, e para finalizar cara eu acho que acho que assim é, eu não tenho nenhuma dúvida tá? que o melhor jogador do mundo nessa última temporada foi o Lionel Messi muita gente questiona porque o Barcelona não foi campeão espanhol, porque o Barcelona não foi campeão da Champions é, e, e pensa que esse título esse prêmio de melhor do mundo que acho que vai acontecer também lá na Bola de Ouro é, que seria a sétima da carreira dele né? uma coisa assim brutal né? que um gênio merece e merece tanto é o, é o grande jogador da geração é o melhor jogador que eu já vi, né? para muitos o melhor jogador de todos os tempos, ou o cara que tá próximo do Pelé, né? respeito todas as opiniões. Esse cara, mesmo antes da Copa América, se a gente for pegar a regularidade dele de novembro de 2020 para cá, é uma coisa assustadora. Ele, de fato, começou a temporada oscilando e depois ele engrenou e empilhou grandes atuações, mas atuações com um selo gênio de qualidade. Né, criando, né, dando assistências, fazendo muitos gols, mais uma temporada com números impulsionados, né, bem fortes dele. Ali um Barcelona que teve muitos problemas coletivos, né? A gente tem que avaliar isso. Ele não tem um melhor entorno dentro do Barcelona do Coim, Até melhorou na virada do ano, mas depois caindo muito, oscilando muito. Então, assim, acho que o Messi fez uma temporada espetacular, né? foi campeão da Copa do Rei, inclusive sendo muito importante e decisivo na grande final. Né, foi de novo artilheiro né, de, de, de campeonato espanhol, foi um dos principais artilheiros do futebol é, europeu nessa temporada Sendo um, um camisa 10, tudo bem, não, é um esquema diferente, né, ele não, não é aquele camisa 10 também, mais que volta tanto assim, para buscar o jogo Um cara que é, joga mais atrás ali de, um, de um outro jogador, fica um pouco mais à frente ou então fica trocando ali né, com o Griezmann, por exemplo, mas é, tem números de camisa 9, né, tem números que, no mínimo, ameaçam nomes da posição, como o Lewandowski e o Haaland, né, um grande artilheiro, um grande é, controlador. Ele é o jogo, gente. Ele fez uma temporada absurda individualmente, é, teve a regularidade em alto nível, que tem que ser um critério importante para a premiação, e conseguiu um grande título para coroar a carreira dele, sendo o melhor jogador da Copa América, para mim, de maneira disparada. Uma seleção argentina que até melhorou né, com o Scaloni, mas que ele tem uma influência muito grande, né, dando assistência, gerando muito jogo, sendo muito criativo, fazendo gols. Então assim, ele fechou a temporada dele, que já era muito grande, com chave de ouro. Né, o título que todo mundo questionava que ele não tinha, o primeiro dele com a seleção argentina, ele conquistou dentro do Maracanã contra o principal rival que era o Brasil, sendo o principal jogador da, da, Copa, da, da Copa América sendo artilheiro, o líder de, de assistência sendo o cara que mais chutou a gol é, fez o diabo, então assim é, pegando todo, em uma temporada que a gente não teve, o principal jogador do Chelsea jogando uma barbaridade na temporada, que pra mim foi o Mason Mount Mason Mount jogou muito bem na temporada mas não foi uma temporada digna de bola de ouro é forçação, o Kanté nem começou como titular na temporada, é forçação é hype, você falar que ele foi o melhor jogador né, do mundo numa temporada que ele mesmo é, oscilou, que ele teve de fato uma reta final muito boa. O Jorginho não foi nem o melhor do Chelsea na temporada, já citei dois, pelo menos, que foram superiores a ele. Não foi nem o melhor da seleção italiana. Vocês mesmos votaram no Donnarumma, a gente poderia falar do Chiesa, a gente poderia falar até do. O Jorginho fez uma grande, uma grande Euro, mas poderia falar do Verratti, a gente poderia falar do Spinazzola, né? de outros grandes jogadores ali da seleção italiana. Então, assim regularidade? Messi. E aí teve um título que coroou e marcou a carreira dele. Pra mim, incontestável. Um beijo. Amo todos. Estamos
1: juntos. Tá aí a opinião, então, do Fernando Campos muito recheada, gostei. Fernando Campos trazendo aí algumas ponderações, né? Sobretudo é, no lance do Lukaku, que aparece apenas na sexta posição. Mas sobre o Messi, o nosso campeão, o nosso eleito melhor do mundo, aquilo que a gente falou sobre regularidade é algo muito, muito presente, né? O Messi, até janeiro, ele não havia aparecido em nenhuma das votações mensais. A bola de ouro estava passando distante do Messi, né? Então ali, setembro, o Messi não aparece. Nem entre os três e nem nas menções honrosas. Outubro também não. Novembro também não. E aí o Messi vai aparecer como menção honrosa pela primeira vez em dezembro. Depois disso ele não desaparece mais da lista, né? Aí janeiro, aí fevereiro, aí março, aí depois só em maio que o Messi não aparece de novo. Aliás, aparece sim, aparece como menção. Só e depois junho de novo, sendo vencedor, enfim. O Messi só não aparece de novo? Nunca mais. Quando ele aparece em dezembro, ele tá na lista em todos os meses. Então é... É fantástico essa ascensão meteórica na temporada desse ano de 2021, né? Em dezembro já como menção honrosa e depois todos os meses de 2021 o Messi sendo lembrado ou como melhor do mês, ou como segundo melhor do mês, ou no mínimo uma menção honrosa pra ele. É, foi, o, foi uma ascendente muito grande do Messi é, em 2021, né Anderson? Queria que você falasse sobre isso.
2: Foi, passa também por um, um começo de temporada. É, em que questões extracampo influenciaram muito no jogo dele, né? Você fala aí que ele, ele passa a aparecer em dezembro, porque, pô, é, parece muito distante, né? mas foi no começo dessa, dessa última temporada que estava todo esse imbróglio, que as pessoas não sabiam se, se ele ia ficar, se ele ia sair, e acho que isso acaba, de certa forma, influenciando, era, era um Messi que a gente não via na mesma rotação de, de temporadas anteriores, porque emocionalmente e, e mentalmente não era o mesmo Messi. A partir do momento que ele se convence é, que ele aceita a situação e que ele é, de fato compra a ideia de que ele vai ficar mais uma temporada, agora a gente sabe que talvez mais de uma né? mas é, quando ele, ele de fato coloca a cabeça no lugar aí a gente sabe o que, que, do, do que ele é capaz de fazer, né? um cara que muito dificilmente se lesiona, isso também é, é, é muito levado em consideração a gente quando a gente fala da regularidade do Messi né? quando tem uma lesão, não, não é lesão grave é um cara que não só faz os gols, mas Dito turismo comanda, é, lidera do jeito dele, né? A gente sabe que tem, tem muitas restrições ao dito como o Messi lidera, mas depois de ver como os jogadores argentinos jogaram por, por ele, não tem como não dizer que esse cara é um líder. É, é, é um tipo de liderança uh, um pouco diferente, mas um cara que, de, de alguma forma, e aí, seja qual for a forma, consegue extrair dos seus companheiros o melhor, é um líder. ou mais que ele não seja um cara que tem um perfil é, é, usual e regular de um líder que a gente está acostumado. Agora eu queria falar, é, concordo com o Donan, que, que o Lukaku poderia estar tá um pouco melhor colocado, mas acho que a, a, a Liga dos Campeões da Inter foi tão ruim que isso é reflexo da, da eliminação precoce da Inter. Né? É, a gente está vendo uma temporada em que a Liga dos Campeões nem foi tão determinante assim para a nossa decisão. Mas ainda assim, eu acho que, que, que deixou uma imagem tão ruim da Inter é, na Liga dos Campeões que o Lukaku acaba é, tomando aí... O, o tiro acaba né no Lukaku. Acho que se a Inter tivesse sido um pouquinho melhor na Liga dos Campeões, eu, eu, eu também acho que, que o Lukaku poderia ir melhor. E quero finalizar falando do Haaland, né, cara? É um cara que é o futuro do futebol. É, a gente muitas vezes se esquece, mas é um cara que tem 20 anos. Assim como a gente se esquecia... É, no, no programa passado E que a gente precisa constantemente se lembrar Que o Donnarumma tem 22 O Holland tem 20 E, e vem de uma temporada em que faz 40 gols Então assim, são números de Lewandowski Que é um cara que, que na última temporada foi o melhor do, é, do mundo Que é um cara que, que joga no Bad Munique Que é, um, é uma equipe que te Dá muito mais possibilidade De chegar nesse número do que o Dortmund Do, do Holland. Então assim, eu acho que é uma temporada Muito boa dele E que, que, que serve para pavimentar que a gente vai ver aí nos próximos anos. É um cara que a dupla Haaland e Mbappé, né, cara? É, eu acho que é, um, é, é uma dupla que a gente vai ver aí dominante. E fico muito feliz que, que o Haaland tenha, tenha ido bem na nossa votação, porque o Dortmund não fez uma boa temporada. Até os 45 do segundo tempo, estava aí com aquilo lá trancado de não conseguir ir para a Liga dos Campeões. Seria muito triste que a, que a temporada do Haaland tivesse sido é, manchada. Acabou não acontecendo, acabou o Dortmund conseguindo a vaga na competição europeia e eu fico muito feliz porque isso só é, exalta e isso impede que a temporada do Holland tenha sido jogada no Leeds. Fico feliz que ele apareça aí nesse top 3.
1: É, tô contigo nessa, né? Eu acho que o sexto lugar ali do Lukaku muito se dá, como você bem disse, pela precoce queda da Inter de Milão na Liga dos Campeões, sobretudo da maneira como foi, né? A Inter sendo maltratada ali, ficando é, em último no grupo e, e sendo eliminada de uma maneira muito... Muito precoce mesmo, essa é a palavra. A gente esperava que no mínimo pegasse ali uma Europa League, alguma coisa do tipo. A Inter não foi bem, mas o Lukaku ainda assim conseguiu esse destaque pessoal dele e a Inter buscar o título do Campeonato Italiano depois. A gente já contou muito essa história também aqui no podcast. E gostei também de você salientando dois jogadores que devem dar muitas alegrias ao fã do futebol, né? Nessa mudança de geração, né, o finzinho de Cristiano Ronaldo, o finzinho de Messi, mas essa ascensão, né, do Haaland, também do Mbappé, dois jogadores muito jovens e que já aparecem aqui em top 4, top 3 posições dessa temporada no nosso podcast, provavelmente vão estar brigando pelas primeiras posições ali na, nas próximas temporadas. Então, para a gente finalizar o podcast, quero que você avalie aí se você curtiu ou não como é que ficou essa nossa lista, se você tem algo a acrescentar, algo a ponderar desses, desse nosso top 10 que a gente trouxe aqui depois de é, longos 10 meses. né O Messi esteve presente em 6 Desses 10 meses na nossa lista, né? Desde dezembro aparecendo em
0: todos os meses da nossa votação. Cara, eu só queria dizer que eu fico muito feliz com essa lista, porque eu acho que a gente chegou a um resultado muito bacana, né? Porque, assim, é, a gente não vai sentir tanto isso nessa temporada, mas se a gente tivesse já com o tempo de bola nativa em 2018, quando o, o Modric levou o prêmio, e na minha opinião, deveria ter ido ou para o Salar ou pro Messi, a gente sentiria bem a diferença do que é um prêmio que avalia a regularidade, e aqui a gente vendo mês a mês quem foram os melhores, mas também pontuando, e pontuando com um peso bem forte, porque essas dimensões honrosas que a gente traz aqui, mês a mês, elas se convertem em muitos pontos no final, porque elas indicam o que Justamente a regularidade. Ou, por exemplo, no ano de... Do... temporada 2013, né? Quando todo mundo se falava, pô, o ri o cara ganhou tudo, pô, jogou bem o ano inteiro, e aí o Cristiano Ronaldo... Fez uma, uma grande Liga dos Campeões, leva o Real Madrid lá é, mais adiante, até a semifinal, né? E ganhou, teve, chegou longe, né? E aí o nome, a grife, na minha opinião, acabaram fazendo do Cristiano Ronaldo, por mais que ele tenha jogado demais naquele ano, eu acho que naquele ano tinha que ter sido do Ribéry. É, e e isso, isso não veio acontecer. Eu acho que quando você analisa, assim, desde o início... O que, que acontece, muito esse ano de 2018, eu acho que tá mais recente e mais fresco na memória da galera. O, o Modric acabou sendo uma representação do, da vitória, né? Do, era uma imagem bonita, né? O campeão da Liga dos Campeões e o cara que levou um país que nunca chegou a uma final de Copa do Mundo, sendo o representante, o camisa 10 dessas duas equipes, né? Do Real Madrid e da Croácia. Tem uma expressão
2: que, pode... que eu gosto muito, de que fala que o prêmio, esse prêmio é, ele não é um vídeo, ele é uma fotografia, né? E, e o Modric é uma pois fotografia.
0: É. É, como exemplo, a gente pode falar de fotografia, a gente vai lembrar quem foi o craque do 6x1 no, no Camp Nou, Barcelona e PSG. Foi o Neymar. Quem saiu na foto foi o Messi. A, a foto não merecia ser do Messi, mas foi do Messi. Ficou eternizado sendo do Messi, né? É, foi a fotografia, não foi o jogo. O jogo foi do Neymar. Batizão. O vídeo foi do Neymar. Entendeu? Então, assim, é... quando a gente vê a regularidade, a gente vê que o Modric não era pra ser esse cara. Se a gente pegar lá no início, a temporada começou agora em setembro, né? Mas lá em 2017, 2018, começou em agosto. Agosto, setembro, outubro, se você for ver desde o início o que o Salah e o Messi fizeram mês a mês até chegar ao final da temporada, representa que um desses dois deveriam ter ganho. Até hoje eu não consigo dizer quem deveria ser o melhor, né? Eu, eu sei que tinha que ser um dos dois. E aí, eu acho que esse ano a gente não vai sentir tanto. Por quê? Porque... Como o Donan bem citou, a gente não teve uma Liga dos Campeões acendendo essa fotografia. Se falou do Kantê, mas aquilo era, era o momento. N não teve nada antecedente. Era o momento ali. Como foi o Jorginho agora. Pô, o cara ganhou a Champions e vai ganhar a Euro. Pô, o Jorginho não pode ser o melhor do mundo? Não, cara, ele não pode ser o melhor do mundo. Você tem que avaliar o melhor do mundo ao longo da temporada. A gente não pode ver só uma fotografia, um rostinho bonito ou um futebol bonito em alguns poucos jogos. Porque isso acontece algumas vezes. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Acho que seja FIFA, UEFA, Bola de Ouro, vai pro Messi. Mas não costuma ser assim. A gente sabe que o prêmio não costuma ser esse. O prêmio ficou órfão nas suas características, ficou órfão e vai ser obrigado e a Copa América ajudou muito. Até a Copa América isso não estava definido. Mas agora vai cair no colo do Messi, a sétima bola de ouro dele. Mas eu acho que o tempo de bola aqui com a bola de ouro do mês ajuda a trazer isso. Vamos ver como é que vai ser na próxima temporada. Fiquei feliz com o Top 10. Tá aí, eu fiquei feliz também e acho que a gente
1: encerrou com um bom discurso, que é esse. Eu acho que a justiça será feita nessa temporada principalmente depois do Messi ter conquistado a Copa América. E aí fica meio que um, um rabo de saia ali, não tem muito para onde você fugir, cara. Você tem que dar esse prêmio nessa temporada pro Messi e isso deve ser feito, né? Se não acontecer nenhuma hecatombe, né? Nada fora do normal, nenhum, nenhum astro aí se colidir, sei lá, mano. Se não acontecer nada muito fora do normal, Messi deverá receber esse prêmio Vamos ver se o The Best da FIFA, se a Bola de Ouro, enfim, o prêmio de melhor do mundo será dado para Lionel Messi. Seria a sétima Bola de Ouro dele na sua carreira nessa temporada, né? O Prêmio Bola de Ouro do Tempo de Bola, estreando na sua primeira temporada, premia Messi como o melhor jogador do mundo. E para você que ouviu o nosso podcast até aqui, ó, ergue é o braço árbitro! Fim de podcast, fim de tempo de bola. Acho que entregamos uma grande premiação, hein? Traje de gala, esse é aquele momento que você afrouxou a sua gravata, tem gente que já tá mais pra lá do que pra cá nos biricutico, né? Porque tem gente que queima a largada, né? É absolutamente normal. O Fernando Campos, por exemplo, ele <risos> Já costuma... caiu atrás do pau. É, ele, ele já queimou <risos> a largada e já foi embora, completamente embriagado. Ele não tem nem condições de se despedir, já tá balbuciando palavras, né? Então... Obrigado a todos que ouviram até aqui, vamos beber, vamos comemorar e parabéns para Lionel Messi. Valeu demais, hein, Índio, obrigado aí por toda a curadoria, por toda,
0: é, todo o levantamento dos votos, sem vocês, isso não seria possível, tamo junto e até semana que vem. Até a semana que vem e aqui eu deixo minha consideração final primeiro, para trazer que esse é um prêmio também democrático, que trouxe nomes ao longo da temporada liderando o mês como é, Iago Aspas, Rames Rodrigues citou até o russo, o russo não, o ucraniano, Malinovski, né, que não jogou nada na Eurocopa. Então, assim, é um prêmio que você vai pontuar aquele cara que brilhou ali um mêsinho, mas é um cara que só brilhou aquele mês, não, não, não brilhou ao longo da temporada. E também fico com a frase maravilhosa do Emiliano Martinez: Sou Vedita e quando joguei com o Messi me tornei super saiadinho. Rapaz... É, essa é uma frase para o cara que é nerd e que gosta de futebol e vendo Auto que o <risos> vendo que o Emiliano <risos> Martins fez ao longo da Copa América é bem bacana. Valeu, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês tenham gostado de mais um Tempo de Bola. Ai, valeu demais,
1: Idião. Ô, Anderson, vamos vamo levar esse QI aí, mano. Tá, tá na hora de levar o QI aí, mano. É Um abraço para você e até semana que vem.
2: Nossa, eu tô muito derrubado. Meu QI é praticamente do Raditz. Eu tô, tô mal. É, só não tô pior que o Fernando Campos. não tava preocupado aqui que ele saiu é, balbuciando, é, falando em línguas mortas, né? Se comunicando por sinais. Por isso que o pessoal não conseguiu ver, né? Porque eles estavam se comunicando é, por gestos. Mas espero que esteja tudo bem com ele. E... Muito bom, cara, muito bom. É, é, como o Indy falou, nessa temporada talvez a gente não veja tanta diferença do nosso prêmio pro prêmio oficial, mas aqui é, a democracia fala mais alto, inclusive para esse tipo de coisa que o Indy falou aí, né? Pra gente ver Ramos e Rodrigues vencendo uns meses, mas é, é por isso que o prêmio é importante, para ver que no, no, na, no, no produto final faz ser justiça.
1: É de mais de 8 mil! Um abraço pra vocês e até semana que vem. Beijo nas crianças, tchau e benção. E eu fui! Valeu! <risos>